0: Hello， 大家好，这里是华山电台，我是主播南城老何，大老李、老张
1: 、小月。
0: 行，我们这期又请来了雷老师来了啊！上次我们雷老师是来录这个玩的这期节目啊，这次我们他来录一期这个灵异故事啊。雷老师跟大家打一招呼呗。哎，大家好，我是雷老师。行，那个小月来一个故事，给
2: 大家分享一个比较横的故事啊。人比较横，他们这个村子里啊，街里街坊的其实都有点沾亲带故。是，比如说这个往上倒个一两辈儿，其实都能叫个叔、嗯、叔伯、大爷什么的。是啊，李
0: 李家村、王家村那种啊、嗯，对对对
2: ，就这一村儿其实都都有点亲戚关系。是、嗯，说他们这个村子里啊，他们都管一个岁数挺大的一个四五十岁的一个管人叫大爷吧，然后背地里啊，所有的人都不待见他，都管他叫讨厌鬼。嗯。
0: 这个名还挺俏皮啊,啊，就是都
2: 管他叫讨厌鬼。就是你这个岁数大的人，你不喜欢人家是吧？你们有矛盾还可以理解，连他们这种小一辈的，就十来岁的小孩都管
0: 叫讨厌鬼。背后
2: 就是不不敢当着叫嘛，就背后啊都管人家叫讨厌鬼来了，讨厌鬼来了啊，老这么叫人
0: 家。我跟你说，这都是什么原因、啊？都是家长的原因。啊哎、家家长在家里边说，哎，讨厌鬼，讨厌鬼，孩子就知道那叫讨厌鬼、啊、然后家长还跟孩子说，出去你可别乱说去。啊，<笑>就是
2: 可能这个讨厌鬼真的挺讨人。是，要不然怎么大家都不喜欢他呢？那多讨厌啊！然后说有一天啊，这个讨厌鬼去他们那边，就这个池塘里面有游野泳去。嗯、哦、
1: 嗯
2: 、哦、不其然，让水草给缠住了。嗯,嗯就就被淹死了。是。淹死了，这个讨厌归讨厌呀、啊嗯，这个村子里的那大家长是吧？还是得主持公道，做个主，给人家下葬呗、嗯
1: 。是
2: 。啊，然后那就出殡下葬埋呗。这个街里街坊的也意思意思就去了。你这活着的时候讨厌那人都死了是吧？这也沾亲带故的那就都去了呗。说这个下葬的这一天啊，嗯，村子里面不都是挖个挖个土坑把棺材一埋，然后这个领头领事儿的撒一把这纸钱嘛，这事儿就完了。等到这个大家都出完殡回家了，说他们那个有一个七八岁的一个小孩啊，忽然啊就开始抽羊角风、哦，一边抽风一边口吐白沫。然、嗯、后、嗯、当时这个就吓坏了，就赶紧让这个大夫去赤脚大夫什么给看看呗，那个号号脉或者怎么样的，这个往嘴里扔个什么抹布破布条子，别咬着自己呵呵。嗯，结果呢，怎么也治不好。这个孩子时不时的抽个羊角风，然后要不然就说胡话，嘴里也听不清嘟嘟囔囔说什么呢。岁数大点的一看，说说赶紧叫大神去，就把这个村头的大神儿给请过来了。嗯嗯这大婶呢，肯定也是我们就是熟悉的这一套，是吧？这个烧个纸灰，烧烧个什么香灰什么，让那孩子喝了。喝完之后啊，这大婶忽然就把那小孩衣服给扒了。哦、扒了之后呢，就开始抖了。啊、哦，就从那个小孩的这个裤兜里抖了出来半张快烧完的纸钱儿。哟、嗯，哦
1: 哦说
2: 当时一看，说这个肯定给那讨厌鬼出殡的时候，然后这个纸钱就飘进去了呗。然后说，他们当时这个村子里这个岁数大点的人就上来就他妈开骂了，嗯，说你他妈死了还还祸害我们这孩子，就拿着这个铁锹上那个讨厌鬼的这个坟前头，就象征性的啊就铲了几锄头
0: ，哦，我要刨你坟、嗯、啊、嗯，那意思
2: 就是警告警告你，是吧？是是不，你你可别跟我这儿欠
0: 了
2: 。嗯，结果呢，这个刨完坟之后啊，也不知道是那大神治的管用，还是他刨坟管用，这小孩慢慢就就清醒了，就没什么事儿了。结果呢，又过了一年。快到这个讨厌鬼的忌日了，村子里面有几个小孩儿，哎，可能是上山上去野去去玩去了，这回来比较晚，正好啊想抄近路，这抄近路呢、嗯，你就得经过这个坟地，这个坟地啊这边上紧挨着这个边上就是讨厌鬼的坟地，可能是没准从这个讨厌鬼这坟这个踏过去了，结果到家之后就开始在院子里遮跟头。嗯、哦、啊，说这小孩平时看着呀，也他妈文文静静的，忽然呀，就跟那体操运动员似的，邹、哦、凯上身了就、哦、啊，就开始托马,托马斯是是啊，托马斯回旋，然后就开始就在院子里就就打滚就折跟头、嗯。然后这一看这个，那怎么办呀？就再把那大婶请
0: 过来呗，哎，送体校去吧。哎
2: <笑><笑>，请过来之后、嗯，反正就是又是经过这个一系列的，说给这个叫叫魂儿啊，或者说除除什么这个邪邪祟。就把这孩子慢慢给治过来了，治过来之后呢，说他们这个村子里边这个大家长这回真急了，就真的就找了几个人，就把那个讨厌鬼那个棺材给挖出来了，就是也也挺横的。挖出来之后，这几个人啊也不怕什么你闹不闹的，就是我们就是横，就扛着那个棺材就给他这个埋到了村口去了。
0: 这讨厌鬼家里边也没别人啊,啊<笑>、嗯，是孤家寡人一个，啊、对，也也没人管。要不说这人啊，还得有个儿子，生个闺女的啊，<笑>死了都让人欺负啊。不是我埋村口干嘛去
2: ？就是你就甭跟我们这个祖坟里边待着了、哦、啊！你就是他可能这个村口，比如说那个也没什么人经过，嗯、对吧？就给他找了一个偏远的地方，就跟跟、啊、你跟这待着吧你，你风水也不好的，
3: 其实也欺负人啊，是。
2: 嗯，他就反正他就分享了这么一个故事，说、啊、讨厌鬼
3: 。你说不准不是人家讨厌鬼子干的，也有可能啊。是，讨厌了
0: 我。对、啊，有的是鬼，你干嘛非说我
3: 呀？是啊，你坟地里那么多坟呢，你经过那么多，谁让你活的时候那么讨厌的？死了做什么还不都不对是吧
4: ？何<笑>况人家也没干什么。<笑>你就说这村人得多讨厌呢，<笑>什么事都
0: 赖人身上。行，我再分享一个故事啊。啊。这个故事啊，发生在河北省沧州市。也是这个知名的一个地方啊，白洋淀啊、哦嗯，嘎子家对，白洋淀有一个特点啊，鸭蛋好，池塘多，嗯，就水多是、嗯。然后那个分享这个故事的是咱们听友，他姥姥家呀、啊、住在白洋淀，他姥姥家呀、啊、是这门口有一个这水池塘，小、嗯、小就是小河沟，说白就是啊、嗯嗯，平时也、啊、没什么水，嗯，结果呀、啊、有一年下了一大雨，把、嗯、池不是摆池塘啊。填满了，嗯，于是呢，这小孩啊，就都去那个池塘里边去游泳去，嗯，但那会儿家大人就觉得是还是危险，毕竟游野泳嘛，就是,是而且这个小池塘里边时间长了全是脏了吧唧的，都是这种、个、啊、嗯嗯。结果呢，就他们村里小孩就是不听话，游那个野泳去了啊、嗯，结果就是淹死了，然后捞出来的时候呢。这个鼻子还有嘴里边全是淤泥，嗯、然后这个家里边就也伤心嘛，赶紧给他埋了，嗯、就觉得，并且呢，在这个池塘旁边还立了一个大，就是那个警示牌，警示牌说你谁都别禁止游泳那种罚款、嗯，或者说写着里边有什么电线什么的、嗯、电你什么的那种，嗯、就是说白就是警告人别去游泳去了。结果他们村有一人不信邪，稍微大点的，大概是这个初中了，说我就不信，嗯、说我就游去，能怎么地？结果胎下去，果真立马就死了，也是沉底了。嗯，然后这个死状呢，嗯、完全一样，也是这个嘴里边包括这个全是淤泥啊、嗯，包括鼻子里边全是淤泥。然后之后呢，这村里边就炸了，因为这事儿啊。嗯，于是呢，拿这个铁网啊，把这个池塘给围上了。嗯，就是说谁都不许再游去了，并且这个。这个村长也是通知所有的这个有孩子的家长、啊，说一定看好了、嗯，不能再出现这种问题了。嗯，说再出现啊，我这村长都当不了了，该、嗯、给我妈了、嗯。说这个属于这个危险的事故嘛，嗯、对吧是？结果有一人，嗯，是咱们在村委会里边当会计。有一天呢，他这个加班晚上十点多，说这个算那个村里的账嘛，估计算自己能黑多少钱呢、啊啊。啊、嗯嗯，然后在这个回家的路途当中呢。他得必须要经过这个小池塘，嗯,嗯，他经过池塘的时候，发现一女的在池塘这个边上坐着，他就说：“这么晚了，十点多了，尤其在村里边一点灯都没有，是，就借着月光看见一个女孩，说你这个坐这干嘛呢？说你是洗衣服也不至于说晚上非要洗啊。”他就从远处啊就问这个女孩：“说你是谁啊？说那个赶紧回家去，说这个老在这坐着干嘛呀？”嗯，管的还挺多啊。是，这女孩不理他，估计是一村里互相估计都认识，或者说。他觉得远，他也是一种远亲这种这种关系啊、哦，然后他就过去了，把自行车就停那儿了，然后说这个我过去，哎，拍拍这女的，刚一拍女的呀、啊嗯，发现这女的身上冰凉僵硬的，啊、嗯哦，就说姑娘姑娘，说那个我叫你你怎么不理我呀？这姑娘一回头啊，是一黑长直一头发，哦，这个没有脸，五官都没有，贞、哦、子，贞子是有脸的，啊、哦、啊、哦，就有点像那个《大内密探》里边那个。就是最后那大 boss， uh, uh, 这个那、这个无脸人 uh, uh, 那样一个这么一个，他一看这吓疯了呀，就赶紧这个推着自行车就往回跑。我发现这可能这个快也比较穷，要是我自行车我肯定不要了。自行车还毕竟能快一点<笑>反正就是推着就赶紧跑，跑完之后回家生了一场大病，嗯、然后这个日渐消瘦，慢慢就死了。Uh, uh, 后来这个村里这事儿也传开了呀，就觉得是。你又死人，还有邪事儿、嗯，这个事儿干脆啊，就拿水泥啊，把这个池池池塘给填平了啊啊！以后这个给封上。对，后来就再也没有小孩去那游泳了。这么一故事，这是咱听友给我分享的
4: 。这事儿就别搬杠，别抬杠、呃，我让你去你就别去啊,啊！
0: 对对对，这个干完以后少抬杠，<笑><笑>不是老说什么吊死的，还有这个淹死的，总是要抓替身嘛，嗯、一直都说嘛，说他不抓住一个替身之后，他就没法这个转世了。啊，这么一个事儿，所以啊，说晚上别老在河边走、溜达什么的，老觉得自己抽根烟，在河边一走，有点意境什么的、嗯，他
4: 逮的就是你
0: ，别老去这事儿，撞上邪了，倒霉了就
4: 。每每年这个
3: 高考完了
4: ，全国不都有几个烟的？是吗？嗯，调河去吧。嗯，各种去游泳去，游野泳去。
3: 哦，我以为你说的是没考好，啊，嗯嗯、<笑>啊跳跳河了是吧？啊、嗯
5: 嗯，我多想不开啊那是
4: 。哎，老郑，小时
0: 候咱不去那北戴河玩去吗、嗯？你还记得吗？就是咱们那个河边玩，嗯、然后一会儿就飘上一个人来，嗯，然后就死了。对，是吗？这个、肚子已经鼓起来了。对对对，哦、嗯。然后看那个医生还在一块儿给他那个心肺复苏呢，就摁他那个胸口呢、嗯、那块儿，因为他那个人其实游泳的时候啊，我没看见，但我一哥们看见了，嗯说他游到那蓝鲨网而且了，就很远啊,啊！别人，你像一般情况下人都是，比如说摸到胸，嗯、我就不再往前游了，嗯、顶多了摸到我脑袋、嗯，说我扑腾一下就能回来。这种，嗯，他是不带游泳圈，嗯、他一米大蓝鲨网，对，嗯、
2: 蓝鲨鱼的是吗？
0: 对，嗯
4: ，都有，都有，都有
2: ，都有。都有那个、有
0: 你是说鲨鱼不稀得去北戴河呗？是吧
2: ？我的意思是说，人家可能不是蓝鲨
0: 鱼作用的，就叫蓝鲨网，对，叫、嗯、所有的都有蓝鲨网,、嗯、网。对对对。然后那 个， 我记得我小时候 啊， 去这北戴 河， 包括去青岛游泳 去， 当初其实规定挺严格 的， 说是如果你带着塑料的游泳圈是不让你游 的， 你必须胶皮对胶皮的打轮胎 对， 但是现在想想 啊， 也有可能是因为旁边租赁的啊游泳圈的都是胶皮 的， 是有可能他想挣你这钱对。但是确实，你要是带一个塑料的，有人去制止，说不让游，说怕你比如撒气儿啊之类的。包括之前的那个，咱小时候那种什么塑料的游泳圈，我觉得质量也不过关，有可能中人一撒气儿，你不死里边了吗？有可能是啊、呃，我都碰见过一回啊、嗯，就是我那个在就也是在北戴河，嗯，
5: 就拿着塑料的，因为就是我游那地儿呗，他没什么人，
1: 嗯
5: ，知道呗，就可能有那么零星的那么那么几家人在那儿，嗯就是我手扶着那个塑料的，就往里游。嗯游 游， 我就发(笑)现这塑料的浮力越来越 小，
0: 越来越 小， 越翻蔫儿是翻蔫儿 了， 漏气儿 了， 不知道扎着什么了。然后后来自己游回来的。等于其实还是那个塑料 的， 还是不安 全， 确实是不安全。嗯， 听说老 李， 你们山东有一个游泳的一个神 器， 什么 呀？ 脸基尼。脸基尼是吧、啊啊？青岛大妈,啊,岛大妈啊，青岛大妈都戴脸基尼，你不知道？就为了防,防晒，防晒，就是、这个人就跟那个抢抢银行抢银行那样的，啊、哎，戴一个皮的，戴、啊脸,啊、脸上，这样不晒你了？我真不知道啊，就脸基尼，鼻子上出
4: 出俩洞，嘴、啊、上一个眼儿、啊，眼睛上俩眼儿、那个。啊、那晒完之后，鼻子鼻子眼儿啊
0: ，那晒完之后不是那个黑圈啊？不是，你就留眼睛和鼻孔，还有嘴嘴啊
4: ？我操，脸基你不知道吗？我真不知道，山东特色脸基尼，我我回头搜搜
0: 去。嗯，这边你好几年不回山东了、啊，<笑>那个老李来个故事
3: 啊，分享的这个是讲的是他同学一表哥，嗯，说他表哥呢九十年代那会儿是跑运输的，嗯啊，自己手底下有两辆车啊，嗯、平时呢自己呢就开一辆跑跑什么山东啊、唐山短途，嗯，然后呢另一辆呢就雇了一个司机啊，专门跑跑那个什么长途去拉货去，啊是啊，说他这个表哥呢人啊看着上挺憨厚的。啊，小时候胆子也小，是啊，但是呢，干上运输这行呢之后呢，一点点胆子就大
1: 了
3: 。嗯，因为呢，这路上啊，什么事都发生啊，一点点也都练起来了。胆儿不大、啊、也干不了这行。是，说啊，这件事啊，说是发生在那个七年前的一个夜里头。嗯，然后那天呢，他刚去那个山东的德州去送货去，送那个树脂去、哦，又爬梯呢啊,啊，又爬嗯,嗯，说呢就连夜往家赶、嗯，他们家好像是在那叫什么汉谷农场吧，嗯、说是说是一路上啊，不停的在那抽烟，一呢就是提神嘛，他睡着了。二呢，可能就是闲着没事嘛，解闷嘛。是说到了夜里十一点多的时候啊，从那个高速上面下来了，眼看着啊还有二十里路啊就到家
1: 了
3: 。嗯，那会儿那个村里头啊，就马路上啊，可能也没路灯吧。嗯，就空无一人的路上，也只能听见他自己的大卡车那个发动机的声啊，挺嘈杂的嘛、嗯。正好啊，这会儿路过一个村子一个道口，就可能是村头吧。嗯，突然这个车啊就熄火了。嗯、他哥呢，就连续啊启动了好几次，然后这个车呢一点反应没有，嗯，所以说他就下车了，看看怎么回事，就绕着这个车啊转了好几圈，嗯，车底下、车上头啊都看了，也没有什么异常，嗯，然后又回车里了，然后还启动呢，还是一点反应没有，嗯，这黑灯瞎火的，这么晚了，一眼看着到家了，车还坏这儿了嘛。
1: 嗯
3: ，不是把那个发动机盖给打开了，拿手电啊照了半天，嗯。嗯也没发现什么异常，然后他哥啊心里就是犯嘀咕在那儿，这不是见了鬼了吗？然后他哥说了这么一句，当说完这句话的时候啊，心里哈、啊、一颤，嗯
1: ，
3: 说不会是道上碰见什么邪事了啊，邪事儿啊，或者说是什么神鬼之类的了吧？嗯，啊、说也不管了，去去心病吧，就照着哈、啊、各个方向磕了几个头，嗯，啊，磕几头之后呢，说一点客套话什么的，
0: 嗯
3: ，扭身上又上了车了，一打火。哎，还真着了，啊，这招灵。说是、啊、他哥啊，当时啊，就是惊喜万分啊，惊是啊，这事儿还真吓了他一跳。嗯，啊，喜的是啊，哎，又可以回家
1: 了
3: 。嗯，啊，然后完事儿呢，就一脚油门就回家了嘛。嗯，第二天下午啊，他找着他隔壁村的有个叫什么李婶儿的了。嗯，然后这李婶呢，是那个专门也是看这事儿的嘛。嗯，然后就把这事儿啊，从头到尾跟这个李婶说了一遍。这李婶呢，说是点了一根香啊，看着这个香啊，然后就开始说话，嗯，说啊，说他俩是从那个山东搭你车回来的，说娘家呀就住在你西伙那个村里啊、哦，说他俩啊去世了有几十年了，是一姐俩，说他俩想回家，就是搭你一车，啊，没有什么打算要害你什么的，说我给你念叨念叨，你不用担心。哦嗯、就说了这个，他哥一听这话，心里就是不害怕了嘛。完事听老辈儿说啊，这样的邪事儿也挺多的。他担心的就是怕这两个东西啊，就迷上他，就缠上他、嗯
4: 。<笑>想的<了>有点多<笑>
3: <笑>。啊，这美色所迷啊，很自信、啊
2: ，也行，西洋气儿俩<笑>
3: 。就怕缠上呢。是，嗯，听那个李婶儿这么一说啊，这信也就放下
2: 了
1: 。是
3: 。不过打那之后啊，说他哥哈、啊，每次就是路过这个村口的时候啊、嗯。都要扭头 哈， 就往那边看一 眼， 是 啊， 但是人家问的你看什么 了？ 他哥 说， 我也不知道我看什么 啊， 可能就是遇到这么个事 儿， 就心里头有个念 想， 有个疙瘩或者什么 的， 是就这么个事儿
0: 啊。这跑
3: 长途是不是他们都有点这个特殊
0: 的， 就是习惯之类的 啊？ 是对 吧？ 因为你长期跑夜 路， 尤其在过去的时 候， 对 吧？ 然后一跑就那么长时间，然后什么人都碰得上，包
3: 括你，比如说、嗯、有时候你睡就睡在车里
0: 边，嗯，有的大夜里边的，嗯、有的
3: 就玩儿。哎，你说那个小时候那会儿，经常看一个大货车啊，或者私家车啊，过年过节一般是过年嘛，也都贴个春联儿、啊，贴对联啊， okay, uh, 是不是跟这一，哦、啊啊？对，那个
0: 以前大车是有的，现在不让贴了、嗯、以前是有的，啊啊、是不是也是挡什么东西、啊、我觉得是不是也？我觉得啊，过去不查，嗯、就图个喜庆，有可能，嗯嗯，出入平安。嗯嗯啊，对，对,对对，还有那个车的那个反光镜上面，比如说大车啊，会弄一个就是红绳红绳儿，对
3: 、嗯，现在好多私家车不是也都车屁股后头上个红绳、嗯、还有那个在车轱辘上面、轮毂上面，啊，对对对，这最常见的，
0: 那、嗯、不是喜提新车吗？不是<笑>，可能我觉得，我觉得看那车不算是喜提了，已经啊。但、啊、看都是
5: 新车，然后，然后在<笑>新车看中间一大红球、啊，那<笑>在,在那个反光镜上，然后不是大红球那是结婚，就是在这个在这个反光镜上记一个什么的，我看都是新
4: 车、嗯。或者看提新车老在这个车四周啊放鞭炮，啊放鞭炮就是给车点着了<笑>。对对对,
0: 对。<笑>说那个，我以前买车的时候啊、嗯，说那个，我那销售还跟我说，说有人啊，说这个提车呀、啊、特别讲究。嗯，一般情况下，你买完车的时候，这个车是不从你的展厅开出来的，一定不是，对，是停在一个停车场，你去提去，开完就走了嗯。嗯，那个人要求必须这辆车从展厅的正门开出来啊、哦，必须是有这个夹道欢迎啊、哦，必须几点几分？对，对，有良辰良辰日子的时间的、哦，还必须后边放着鞭炮。啊是必须的，然后这个车的上面放一大红球，就是类、那个啊、类似于这个这个状元啊，状元似的红球，中
3: 奖了、啊，必须
0: 是这样的，然后才能开走。说这个是人家也不是说我买完车之后的要求，嗯，说买之前必须跟那个跟那销售就谈好了，钱都是第二位啊啊，什么价格便不便宜都是第二位，咱就我这个要求就是你得给我达到了，嗯，对，我才提这车啊，有这是要求。放鞭炮不炸人家那个啊，反正现在现在你要要求还可以给你放鞭炮的。还可以、哦、啊，也有这样要求。那、啊、你得买多好的车呀、啊，才能哎，跟你没关满足、哎，跟你没关系。我跟你说，嗯、有时候越次的车要求的越多、嗯、啊，五菱宏光啊，什
5: 么
3: ，对,对来个你三蹦子了
0: ，啊、三蹦子，<笑>你要要求可能也行啊。
3: <笑>人
4: 销售说：“这车我不
0: 卖
3: 、啊
4: 。
0: ”现在一鞭炮，也不少钱呢啊！<笑>行吧，那个小月，再来一个劲爆的故事
2: 啊！行，我接下来给大家分享一个稍微长一点的故事。分享这个故事的是一个东北的老大哥，他这个事儿啊，大概是持续了两年的时间，嗯，比较长。说他呃，大概在一三年的时候去天津的某一个夜场去给人家看场子去，可能就是当个打手啊、哦、或者什么、哦。那会儿可能扫黄没那么严重
0: ，那、哦、不是打黑那叫、嗯哦哦<笑>夜场嘛，就是保安啊啊,啊,啊,啊，对对啊，这个好听点叫看场啊，对，其
2: 实就去那儿当保安去。然后说正好在那儿啊，认识了一个刚从牢里面出来的一个哥们儿啊、哦、啊，说这俩人处的呢关系还不错，有时候就一块儿喝个酒什么的、嗯。说那哥们儿真性情，说这个一喝多了呀就开始呜,呜哭，真真哭
3: 就呜呜的，有、哦哦哦、什么委
0: 屈啊？
2: 啊，就开始讲
0: ，跟跟老李似的，呜呜呜
2: ，就开始就跟他讲，就是反正。唠酒嗑嘛，就絮絮叨叨的讲他这个前二三十年经历的事儿，反正谁都对不起他、哦嗯。但是呢，在谁都对不起他之余，嗯、他讲到了，说我这辈子就对不起一个人。嗯、说这人是谁、嗯？是他老婆。嗯。说他那个时候喝多了，一喝多就打他老婆。嗯、哦，家暴。对对，家暴打的还特严重，次数多了之后呢，加上他老婆可能也是个烈性的、嗯，或者说这个一时就想窄了，嗯，就自杀了。哦啊，然后这个自杀了之后呢，当时这个大哥听了之后吧，心里头就莫名觉得，哎呦，这女的真是挺可怜的，也不知道为什么、嗯，就觉得挺伤感的。后来呢，有一年是这个清明节，正好那天啊，俩人出去喝完酒，这哥们就跟他说，说今儿清明节，你陪我。烧点纸去吧，嗯、我自己呀、啊、不敢去、哦，因为可能多多少少觉得他老婆死跟他有关系，有愧疚感啊。哦、对、嗯，这老不因他而死
4: 嘛、啊哦。
2: 然后他这个大哥说：“行，那我就去呗，我我不怕这个，我又没做什么亏心事儿。嗯”哎，就陪着他去烧这纸去了。嗯、说在烧这纸的时候，他就发现呀、啊，这个天没有风、嗯，但是呢，他无论站哪个方向，那个火就朝他的这个方向吹、嗯哦。啊，无风自动的、嗯、这个火。嗯嗯、啊，然后呢，他当时就觉得我操，这是怎么个意思？是,不是就觉得不太对劲儿、嗯。然后当天晚上回家之后，他就开始做噩梦，梦里啊，就是有一个看不清脸的一个女人，嗯、她只能听见一个这个小男生，反正挺好听的。嗯、就开始啊，就在这个梦里对她的那个哥们儿说说，说老公，我要是死了，你会想我吗？我、嗯、啊，他也看不清那女人脸，也也看不清他这个哥们儿的脸，就隐约觉得那个男的肯定是他这个同事。然后他这哥们儿就。跟那儿 哭， 一边哭一边 说， 说我当然会想你 啊， 说你别死。然后这个他哥们儿这个话刚一 停， 他就听见扑通一 声， 就隐约就看见一个穿白衣服的一个女的从这个河里跳下去了。哦。啊，然后醒了之后，他就觉得这个脑子昏昏沉沉的，然后鼻子也不通气儿了、嗯，就觉得自己这个感冒了呗嗯嗯嗯，可能是。然后他当时呢，回想起这个梦，就觉得不太对劲儿，就给他这个哥们儿打一电话，上来就问他，说你老婆怎么死的呀？然后他这个哥们儿说，说我老婆是在我老家跳河死的。嗯啊，然后他一听，那你说当时是什么心情？嗯嗯、就是我操！你说我陪你烧个纸、嗯、是吧？我这还、嗯哎、这是什么意思呀、啊？这是。然后呢，自打他做完这个梦之后，就连着很多天就开始什么发高烧，然后这个也特别的不舒服。然后等到这个过了几天之后也没好。有一天上班的时候，哎，就跟他这哥们说了，说我陪你烧完纸之后，我就做梦了，然后我遇到什么什么事儿。然后他这哥们当时脸色就变了。这大哥 说：“ 我当时就看出来 呀， 这哥们儿就特别紧 张， 当时就掏出电话 来， 就给他妈打电 话， 说 妈， 小平又回来 了。” 啊， 然后这个大哥在这旁边一听他说小平两个字 儿， 他这心里头也开始犯嘀 咕， 为什 么？ 因为这个小平跟他前女友的名字一样。然后这个两个人年少气盛的时 候， 这个谈恋爱。然、这个分手之后惦记人家，然后说想这个挽回复合呀，人家也不跟他，嗯，然后他就怎么办呀？这个有点这个社会习气就怎么着，把这个“小平”两个字纹在自己胸口了，嗯嗯啊，然后当时就觉得这个事儿不太对，他这个感冒也好不了，然后三天两头就崴脚，一出门就咕噔一下坐底下、嗯，你这脚这也受不了啊这。然后呢，他有一个发小，他把这个事儿跟他发小说了。为什么跟他发小说呢？他发小他妈呀是个出马，哎啊
1: oh, oh, oh.
2: 会看点事儿。然后呢，当时因为他老家是东北的嘛，他这个发小啊听了这事儿之后就问他妈去了。他妈说这事儿啊我也不用过去，我过去没有用，你就去就行了，嗯、让他这个发小帮着拾到去。嗯，他他这个发小就坐着这个打着飞的就从这个东北就过来了。嗯，说拿了一个红绳儿，让他躺在床上，红绳儿挺长的。红绳的一头呢，绑着他的这个大拇哥，然后呢，一直顺顺顺顺到他门外头，然后绑在那个门把手上了。然后他这发小一直给他操作这些嘛，一边操作呢，一边跟他自己的母亲打着电话，说怎么处理这事儿。他母亲就在这个电话里就跟他说怎么弄怎么弄，说当时这个隔着这个红绳啊，门关着，我也不知道他在外边干什么，可能是烧了点什么东西，念叨念念叨了点什么。然后念叨完了之后呢，他就把这个红绳从我手上取下来了，嗯、也拿到外边一块儿给烧了。嗯，哎，烧完之后呢，他就觉得这事儿是不是就了了，那就就没什么事儿了呗。这件事儿结束之后，哎，他就把他这个发小也恭恭敬敬的感谢人家，就给送回去了嘛。嗯，送回去之后啊，然后他在这个天津又逗留了几个月，也不给人当保安了，说自己拾掇点小买卖呗。结果投资了几个小买卖之后呢，生意也都失败了。然后钱也赔了不少、嗯，就有点心灰意冷的，断了吧，我就不在外边打工了，嗯，回东北老家了。然后回去之后呢，说我得看看我这发小他妈去啊，是吧？看看老太太去，这个感谢人家帮我消这灾，买了点瓜果梨桃啊，瞧瞧人家去，说蹭顿饭再走吧。然后在吃饭的时候呢，他就问这个老太太，说：“阿姨，就是前段时间跟着我的那个没脸子，他们东北啊管这个鬼魂就是女鬼就。”嗯没脸子、嗯、啊，说跟着我这个没脸子走了吗？然后这老太太呀，就是也慈眉善目的，笑呵呵的，摸了摸，就是当初拴着红绳的那个大拇哥、嗯，然后就跟他说，说他呀没走、嗯、啊啊、嗯，但是他呢，就是也不是说经常就是说跟着你或者怎么样的，说你你这没什么事儿，你就甭想了。大哥一听这饭也咽不下去了，说我操，我身上老骑着一个，这我哪受得了啊？嗯嗯。你想我在天津招的一事儿，跟着我回东北来了，问我这日子我还能过吗？但是这老太太呢就跟他说说这个事儿啊，我没法给你破，你也不用说想着去破这事儿，他不会伤害你的。嗯、但是大哥说，我操，我这个、哦啊、心里翻跟头，那我肯定不行啊、嗯。就是这个时候已经是一五年的事儿了，因为他一三年碰到这女的嘛，已经过了两年了。然后在这个一五年的那年夏天，嗯，他闪婚了，碰见一个当地的一大姐，认识四天就跟人结婚了。这也太闪了吧！太闪了、嗯、啊、嗯！然后说领证的那天呀，他都不知道他大名叫什
0: 么。我估计
2: 呀、啊，不是什么好认识的，估计什么玲玲、花花的、嗯、是吧
0: ？瑶瑶是
2: 吧？啊，对，怎么老有个瑶瑶啊？嗯
0: 、呵呵瑶瑶是谁、嗯？好女孩能有叫瑶瑶的吗？啊，<笑>嗯
2: 。然后闪婚之后呢，这个婚姻就维持了二十多天，俩人
0: 就离了。嗯嗯，然后他
2: 说这个具体的事儿，我我这
0: 个前前后后就一个月呀、
2: 啊，<笑>啊，就一个月。然后这个离完婚之后，说他这个整个人呀、啊，这个身体就更不好了。然后每每天这个浑浑噩噩的，这个你说事业也失败，存款也没有，婚姻也失败。然后有一天晚上啊，跟他这个朋友喝完酒，然后说他自己住，养了一个小狗。然后一开门就发现啊，本来这个脾气特好，一开门就朝他摇尾巴。这个小狗就看见他，就忽然就这个张牙舞爪的要咬他。嗯。然后，但是他说他那意思就是，那我就过去抱抱他呗，哄哄他呗，这是怎么着给吓着了呗？当他一过去，他就发现这个狗啊后背上那毛都立起来了，就是对着他就死命的喊，就好像他要就是动物要被打的那、嗯、那种叫声。嗯。然后一边喊一边就躲到这个桌子底下，就一边对着他叫，但是就就是不敢出来。嗯。你说他碰见这个，他也害怕呀。他说这是大晚上、嗯，这是怎么回事啊？嗯、又把刚才跟他喝酒那哥们儿给提了过来了。说说你我这我这个心情不太好，你再陪我一宿吧。这、嗯、俩人就是那哥们儿就回来了嘛。说两个人这个、嗯、玩会儿游戏是吧？看个电视什么的。嗯、到了后半夜呀、啊，这个就又有点饿，说煮点这个韭菜鸡蛋的饺子吃了
0: ，吃点五的啊，吃点
2: 五的，喝点捂的。对，然后说这个饺子一咽下去，这一宿啊就就甭提就多难受了啊。嗯到了第二天，人哥们儿走了嘛，他还跟那躺着呢，这肚子就是特难受，嗓子也难受。嗯、当时他的这想法就是：我操他妈的，我一大老爷们儿，我让你一个女鬼欺负我这么长时间，嗯，说我他妈不过了，我跟你丫拼了。嗯，然后就起来以后啊，就上这个厕所就抠嗓子眼儿，然后把这胃里的东西全给吐出来了。一看啊，说吐出来全是就是那种黄黑色的东西，什么韭菜都没见着。当时一看这个，那肯定就是就就觉得我我我就,我就跟你拼了吧是，是吧？然后呢，就找。找了自己的一个这个远房亲戚，当时一直都都知道他这个亲戚会看事儿，但是一般不给人看。嗯，当时呢，就是买还是买了点瓜果梨桃、嗯，说一到了人家这个这个亲戚家，砰就给人跪下了，哦
1: 嗯、说
2: 上来就是您今天务必你得救救我，我是活不了了。嗯啊，他的这个亲戚经过一系列的这个他们的这个做法也好啊，或者什么的，看了看他就说说一个女的三十多岁跳河死的，披头散发叫小平。当时这哥们儿跟你的反应一样啊，说我操、嗯，这个惊讶之余，心情也踏实，觉得你能给我算出来，肯定你能给我破嘛。然后他这个亲戚就跟他说，说这个小平没有害你，一直都在帮你说，如果没有他呀，你指不定在天津就是没准早让人打死了。说因为什么？说你看啊，比如你出门你崴脚，是这个小平不让你出门。没准你那天出门就会碰到什么事儿。然后还有说你那个前妻，就你二十多天就离婚那前妻，也是这个小平给你找的。说你这离婚了，他能不生气吗？就是他的这段婚姻，他跟他这前妻是这个小平前前后后忙到了很长时间才给定下来的。说他跟他前妻双方的这个保家仙儿，就是类似于就是说秘密开会了好几次啊啊啊,啊，把把这俩孩子的这个事儿给定下来了
0: 嗯嗯嗯，也没什么别的事儿<笑>干、啊。爱干这保媒拉线儿的事儿啊,、嗯啊！
2: 说这个小平跟着他呀，为什么跟着他？是觉得他是个好人，然后呢，也知道他认识很多这种会看事儿的人。嗯，说他想跟着他呀，以后说当个烟魂，烟就是烟雾的烟，魂就是魂魄的魂，是他们当地的一个称呼嘛，就是当烟魂就可以修行了。说他总是感冒啊，是因为这个小平啊，在床上抱着你或者靠着你呢。说这兄弟媳妇儿这个也不太合适，反正我觉得这个亲戚呢，还把他这个前夫，就是老打他那个哥们儿长什么样，然后是什么样的人都给算出来了。然后最后就跟他说，说你这样吧，你在三天之后的某一个时间呀，给这个小平烧点纸当路费，让他回天津、oh. 啊。然后他说行呗，这一颗石头也算是落了地了。然后说在等待的这个三天里面。他就是一大老爷们儿 啊， 岁数也不小 了， 就莫名其妙呆着呆着就老 哭， 就觉得好像是要跟什么东西要分别 了， 就很伤感的那那种感觉。他当时就想 说， 这种哭的这个情 绪， 没准不是 他， 是那个小 平， 觉得是不是要离开他 了？ 嗯。然后 呢， 等到三天之 后， 是 吧？ 然后他把这个小平顺利的给这个处理掉了 嘛？ 然后他那个又去谢谢人家那个那个亲戚 去， 就问 说， 这个小平干嘛这么执着的跟着我这么些年 呀？ 然后他那长辈就说呀：“说你胸口那俩字儿啊纹少了，说你应该把你前女友那身份证号纹上去、嗯，让人家知道这个小平不是那个小平
0: 。”误会了、嗯、啊！因为说你一直惦记我呢。反正
3: 、啊
2: 、反正就是分享了这么一故事。
3: 哎、啊，关键是啊，小平回天津还得给他买票。<笑><笑><笑>我觉得这挺扯了
0: 。而且还有这个说这纹身啊，说人不是说最大的忌讳说就是把自己自己的女朋友的名字纹在这胸口上，或者纹在身上嘛，嗯、对吧？嗯万一分手了就不好说了这事儿。对，我跟你说个真事儿啊，我大学同学，这个一女孩儿，嗯，但是我没法看啊。人家说，她说她纹身了，这女的还是确实是平平时老去夜店，成天混的那种玩儿啊。嗯，她、嗯、相信，我也相信她纹身了，因为纹身也确实不是什么大事儿。但是呢，在我大学的时候纹身确实有有点早，对吧？嗯、纹身，她纹了一个 music， 纹哪屁股上面的了。啊啊！但是我没法看啊。后来是
2: 不用老强调这句。<笑>然后
0: 后来我说你干嘛纹 music 呀？他说我前男友叫音乐、嗯，哦，就叫音，姓音叫乐，叫音乐。嗯、哦，他说我纹了 music。我说那人家纹了吗？他说人家纹了我
4: 一名字。哦
0: 、<笑>我说你这占便宜，你这分手之后你还怎么说都行，嗯、我就喜欢音乐啊、嗯，怎么说都行。我
4: 喜欢屁股有节奏，啊、<笑><笑>啪啪啪,啪。<笑><笑>那
0: 个雷老师还有一个故事啊。我这也
4: 是一个托梦的故 事， 也是我媳妇儿给我分享过来的。我媳妇儿他们家那边是一个呃城 市， 这种四周啊都是山 区， 然后需要挖这个隧道啊。嗯， 说我媳妇儿她爸妈就认识一朋 友， 就是这个挖隧道的这个包工头。嗯， 说当时想给一个山呃炸一个 洞， 然后去挖隧道的时候 呢， 就前一天晚上做了个梦。嗯， 梦见有一个蛇。嗯，这个蛇呢会说人话啊、哦、啊，就跟说说你们这个，洞呢，或者是晚两天再挖，或者是晚两天再炸这山
2: ，让我搬个家
4: 。对，你说我现在正产小蛇呢，嗯,嗯啊，说你等我生完了你再去弄，嗯，然后等他睡醒了，他一看这是个梦，就没往心里去，哦、也不信这玩意儿，是是，就正常开工
2: ，把人母婴室给炸了
4: 。炸完之后呢，就是进去看的时候。还真发现有蛇的尸体。过那么一阵儿吧，反正这这这这个包工头啊，就身体也不好了，哦、也就也死了、哦。邪性的事就是说他们那个山上好像蛇很多，因为要炸好几个隧道，嗯、哦，有好几个这个人啊，嗯、哦，都是做了这个梦，然后最后都去世了。哦哦哦，啊、嗯，一个没跑，嗯，啊、哦
0: 嗯，这个你说。也没法信这事儿。你说那我开工呢，都跟人谈好了，比如说这个、嗯、这个，我得动工了。结果因为这，我说我因为一个梦，然后我说咱们晚几天再开工、啊。这理由也不成立啊
3: 。这每天都是钱啊，
0: 在里头
4: 。对
0: ，咱们谈好了工期了，我说明天开工。结果你说这个不开工的原因，我说因为小小蛇什么的啊，谁信啊？关键人家觉得也跟我没关系。咱俩谈好的事儿，你就按着谈好的来,来。还是,是,、嗯、是
4: 吧？闹的动静不够大。你是说怎么叫闹动静大呀、啊？你像那个北鼎娘娘庙。那个动静就很大嘛？你说哪
0: 个娘娘庙啊
4: ？就是鸟巢那个。鸟巢那个、吗？哦哦哦！之前大飞也讲
0: 过那故事嘛、嗯，说那个一动工，说娘娘庙就开始刮那种邪风、大、哎、风是之,之类的。哎对对
4: 对对对对,对,对,对、哦嗯，是
0: ，反正我觉得挺为难人的。嗯，确实是。而且你说你挖的时候，他也没法说我轻轻拿轻放这东西，他一大铲子下去，直接就给推了。这事儿，包括他有可能挖隧道是炸山，对，就直接给炸了就，就、嗯、也没有办法。
2: 最后再给大家分享一个故事 啊， 这个故事也是比较长的一个故 事， 这个历经了很多很多年。嗯， 这个楼主讲的就是他们家自己的一件亲身经 历， 说他 呀， 他有两个姐 姐， 嗯， 跟他岁数差的比较 大， 嗯， 然后呢还有一个三 哥， 这个三哥呢跟他岁数差的稍微小一点 吧， 差个五六 岁， 然后说他这个哥哥 呀， 算是他们这个村子 里， 哎， 就是出了名 的， 就是所谓的别人家的孩子。哎，长得浓眉大眼的，嗯、是吧？然后优秀啊，对，脾气也好，然后学习也特别好，嗯、是吧嗯？嗯，呃，人家谁看了这大儿子都说我那以后这个必成大器啊
3: ，都得夸两句。对
2: 都得夸两句、嗯。但是这个孩子呢，可能就是因为啊太优秀了
3: ，嗯
1: ，街
2: 里街坊的小孩啊，包括同学什么的，老挤兑人家，老欺负他、哦。啊，当时这个孩子好打架嘛，嗯，他不跟人打，他就是好学习。嗯嗯但是啊，然后学习这块对学习这块的、啊，然后时间久了呢，人家就觉得他不合群是就老欺负他。嗯、他他这个哥哥也就慢慢变得性格特别孤僻了。是。然后等到中考的时候，成绩一落千丈的，也没考好。那么啊、
0: 哦嗯，这个很倒霉啊、嗯。
2: 对，没没考好，就怎么办呢？就是念了一个不太好的一个职高。嗯。念完职高之后，那就毕了业，就去这个县城里面去打工去。嗯嗯。然后刚到了这个县城的时候啊。说这个上街上溜达溜达去呗、嗯，没带身份证。嗯，当时呢，可能碰到这种这种态度不太好的这种辅警叔叔、嗯、啊，可能就是有点儿逞个官威什么的，可能想。是。然后看他这个无业游民是吧？岁数呢也正是呢打架闹事儿的年龄。是。你还没带身份证，然后态度还不是特别好，一看这个性格呢就比较孤僻。那我怎么办？我就给你逮到收容所里边去吧。哦， 这么 横， 对， 就这么 横， 我可
0: 什么都没干 呀， 啊 (笑) ， 马路上待着都不行。对， 谁让你不带身份 证？
2: 说那个年代的这种收容制度就是这样。啊、哦，就是我没带身份证，我看着你有点可疑，我就给你关起来。嗯嗯、然后可能也是跟人家警察这态度横来着、哦，然后大概在这个收容所里待了一个星期。嗯，然后这一个星期呢，就是可想而知嘛，可能那个时候还相对于黑暗一点，那过得真是非人的折磨呀。是啊、呃，在里面，然后被毒打呀，被什么的，这个都欺负他。然后后来呢，还是他爸妈这个好好说歹说送了点礼，然后给接出来了。嗯嗯嗯、接出来之后呢，这个经过这件事儿之后，他的这个哥哥就留下了这个所谓的巨大的心理阴影。嗯，然后在街上这个听见警车响，就开始就是抱头乱窜似的就要躲、哦、啊，就落下心理阴影了。嗯，然后后来等到他大一点呢，好说歹说的跟这个邻村的一个姑娘这个订婚了。嗯，两人感情也挺好，嗯、但是呢，他妈呢道听途说说。说听了点这个女孩的风言风语，嗯，然、啊、后就棒打鸳鸯了，是啊，他哥这个工作没有，媳妇也跑了，嗯，然后从那之后，他哥就开始得精神病，精神分裂，然后还带着那种就是狂躁症，嗯、说有一次发病最严重的时候，从他妈脸上生生咬了一块肉下来。这个那怎么办？这个孩子生病，那那得得治病去啊。然后当时他们家经济条件也不好、嗯，然后全国各地的去找这种名医啊什么的，给他开药什么的。其实这个真的是对于这个普通家庭经济打击还是比较大的。是。然后他爸呢，之前是信仰这个基督教的。嗯。过了一段好日子之后呢，开始不信了。但是经过这件事之后啊，又把这宗教啊给重新拾起来了、嗯、啊。从此呢，就沉迷这个宗教中，也,也不干。活。活了也不上班了，啊
0: 、这一家子都不正常了，是、嗯、吧？
2: 对，就全靠他妈一个人，然后这个打工啊什么的，这个给这个养这几个孩子，包括给他哥哥去治病嘛。是，也正是因为他爸的这个情况，这、嗯、家里面这个老爷们不干活，然后成天信这个，嗯、他妈就就发誓说：“我这辈子绝对不信任何宗教
1: ，就不信这些。是是
2: ”到了最后呢，他们家确实是用这个彻底破产，然后换来了一个结论，就是这个病无药可治。他哥哥就是得了精神 病， 啊， 治不好就只能吃药去勉强维持 着， 能让他正常的活下去。又过了几年之 后， 一家的日子都过得不太好嘛。然后他们村里头有一个这个阿姨就跟他 说：“ 说我知道咱们邻村呀有一个相 同， 这个相同是什么 呢？ 他们当地叫相 同， 其实就是出马仙儿。他说这个挺灵 的， 你要不去看看 吧。” 嗯。好说歹说呢，他妈当时也实在是走投无路了，就去了。这个相同其实是从他们这个村子里面嫁过去的一个女的，嗯，说给人看事儿的时候呢，会有一个这个比较小众，但是有名有姓的一个神仙附在她身上。然后通过这个我们所谓的这个跳大神嘛，就是唱词儿的这个形式，把这个事儿我给你完完整整的，包括解决方法我给你完完整整的叙述出来。就在他给他哥看病的时候，本来他妈跟爹跪着呢嘛，一块儿啊，他妈也突然被另外一个神仙给附体了。啊，就比如说，就像刚才咱们老何跟老郑讲的这个出马仙的问题，这个保家仙看上你了，你跟他八字儿合，那你就是一定要出马、啊。哦、啊、哦、啊，当时上他身的那个大婶儿就明明白白就说了，说他妈就是我选中相同，然后那个阿姨就是领他进门的师傅，然后说当时那个情况他是亲眼看见的、啊，说他妈就是一个没有什么文化的一个农村妇女，嗯、说当时闭着眼睛，说这个声音啊表情跟平时完完全全不一样，唱词极其有逻辑，就一看就不是那种没什么文化的农村妇女能说出来、啊、对能说出来的话。啊就是上他妈身的这个大神儿就说说，他只会选择那些命运不好，然后历经了生活考验、吃尽苦头的人做这个相同，说因为这种人才能体会他人的苦楚，然后帮助他来行使自己的这个所谓的这个法力吧。嗯嗯
1: 啊！嗯
2: ，然后说这个出马之后呢，就要供这个香糖嘛，供香糖呢需要给这个神仙画一幅画。啊！但是呢，谁也不知道这个神仙长什么样嗯，只能去这种专门给神仙画像的一个画匠那儿去画这个画嗯，有了这个画才才算是有这个正式的堂口嘛，嗯。然后当时就去问这个画画的这个人，说：“那这个画怎么画呀？”那个画匠就跟他说：“说谁也不知道神仙长什么样但是你看所有的这个香堂上供的那个画都是一个真真正正的有形象的。这个形象是哪儿来的？是照着人来画的。”那这个人怎么 找？ 这个画匠就跟他妈 说：“ 说你哪哪天哪天晚上去哪儿哪儿哪 儿， 你就在那儿等着。说你碰见的第一个 人， 啊， 你就用纸给他大概的描下来。描下来之后 呢， 拿到我这儿 来， 我我给他好好画一幅 画。” 嗯，但是呢，被他画成神像的这个人就会死。然后呢，他妈就按照这个画匠的这个说法，真的在那一天去了某个地方，说那天正好是傍晚嘛，黄昏的时候，嗯嗯嗯、街上也没什么人，离老远呢就走过来一村妇，一老太太，嗯，跟他妈呢平时呢就是点头之交、嗯，那天过来的时候也不知道为什么那么想跟他聊天，说他妈当时啊就躲躲闪闪的都不敢看人家，就觉得我要是画了他，那是不是就给人害死了？是。但是呢，他还是听信那个画匠的话，然后把这个老太太的这个样子草草的在纸上给画下来了。他当时也不是那么相信，画完之后那老太太就会死。嗯，然后把这个草图呢给那个画匠拿过去了，拿过去之后呢，没过几天，哎，他妈的这个堂口就算是正式的就落成了嘛。嗯，果然在这个堂口落成的当天，说跟他妈打招呼那个老太太就突发心梗去世了。
0: 等于把那老太太给害死 了， 是 吧？ 那你说这老太太是不是成神仙 了？ 那不一 定， 单纯的害死了。所以这出马是不 是？
5: 我这么说可能对那个门派不太尊 重， 嗯， 说有点歪门邪道、旁门左道。
2: 可能就是一切都是有这个因果循环的这个定数吧。然后说他妈正式这个堂口落成之后 呢， 嗯， 就陆陆续续的可能会有一些人去找他妈看事儿 去， 说他有一个干娘。这个干娘啊，比他妈啊、呃、大概大了差不多得十多岁，就是平时就是干娘那么叫着嘛。嗯。说这干娘啊有一个儿子，就是岁数大了也娶了媳妇儿了嘛、嗯。说这个村子里的人想着是我必须得要个儿子，嗯、结果这儿媳妇儿啊肚子不争气，连着生了仨闺女。嗯。啊，生了仨闺女之后，那就等着这第四个儿子再出来呗。那个时候村子里面这个医院呀、啊、也能模模糊糊的看看性别。嗯，然后说怀了第四个孩子那去这个做做 B 超呗，一看是个女儿，给打掉了。嗯，然后过了一段时间又怀一个，然后又上医院看看吧，又是女儿，又给打掉了。嗯，说连着打了三个孩子、嗯，然后呢，他这个儿媳妇儿岁数也大了，大了之后就想着再这样呢、嗯，我这日子还过不过了？然后就想着说，就最后再搏一把吧。嗯，然后他这个干娘就去找这个分享故事楼主的妈妈了，说，就好说歹说的，说你得给我们家留一后啊。是，嗯，他这干娘的意思就是说，想让他妈帮着求一求，好歹给我们家就是送个子儿呗、嗯，送个儿子。其实之前很多次就告诉他，就是说，其实人家儿媳妇想生孩子，嗯，是他这个干娘非得要个儿子，逼着人家把孩子给打了，嗯，他妈就说说你这事儿啊，太他妈造孽了，你这好好的孩子留留了好几个、嗯，但是因为两个人关系特别好，他就把这事儿给硬下来了，等于是又是请这个保家仙上身了嘛。结果啊，这一上身，果然那个保家仙啊，就是生气，就大怒，就开始骂他这个干娘，说他很造孽。结果最后呢，说这个好求歹求的，人家是同意了，说我再给你送一个儿子吧。本来这件事儿其实就完了嘛，就能够等着这个孩子生下来了。嗯、结果他这个干娘啊也是轴，你去求了大神儿，但是他又不信这个，又拽着他这儿媳妇去做 B 超了。嗯。一做 B 超又是个女儿，那这不行啊，那就不不生了，闺女我不想要啊。嗯。嗯又死乞白赖逼着他就把这孩子给留了，结果留掉一看呀、啊，说是是个。是个龙凤胎 ，B、嗯、超只照出了女儿，没照出儿子。哟、
0: 嗯，这个太恶心了，这个啊
2: ！结果这个孩子就是说留下来的时候，都已经是成型了。经过这件事之后，他妈就是肯定难过了特别长时间嘛。他觉得就这种事儿，我早知道我就不管了，嗯、就很造孽的事儿嘛
0: ，多毁身体。人想要一个都要不着，
2: 还真是说
5: 听老李说多毁身体、啊，我觉得老李心疼<笑>
2: 后来又过了几年之后，就是分享故事这大哥这楼主自己已经结婚了嘛嗯，嗯，然后跟他媳妇住在这个县城里面，然后有一年呢，说把他妈也接过来一块儿住住吧，然后住了一段时间之后呢，他媳妇儿有一个好姐妹，家里碰到一个事儿。嗯嗯说他这个姐们的爸爸呀生病住院了，然后这个一直怎么治都治不好、嗯。这家里面呢，东北嘛，一直就觉得是不是我应该请这种大婶儿，说给石头石头，说给瞧瞧。然后就问到他这个他媳妇儿这儿了。这个大哥一听说要问，那我就问我妈去呗。然后跟他妈一聊啊，他妈就跟他儿媳妇说嘛，说这个事儿啊，我确实是不方便看。他、嗯、儿媳妇就问，那怎么就不方便看？您能给外人看，怎么还不能帮帮我呀？嗯，他妈就说，说你这个姐们儿啊，他妈是不是信仰基督的？说家里面黄旗招展的、嗯，说我进不去。哦哦、啊、哦、啊啊啊嗯！当时他这媳妇儿就惊了呀，说他并不知道他这个姐妹家里面是信这个的，就跑去问了一下，一问果然是他妈妈是虔诚的基督教徒，就是因为这个事儿，他他妈也确实是没有办法
4: 管嘛。嗯啊，这还分教派，信信这个我还不方便插手、嗯对
0: 。对，我觉得这是不是那佛教的道教就不应该管吗
4: ？这个应该是互
0: 通的吧，对吧？神是一样的，上帝跟神神不是一样的，
5: 信仰是不同
2: 的。然后后来又过了几年，他这个这个楼主的媳妇儿就怀孕了嘛，然后当时啊还没去做产检去，然后他妈就说说他自己做了一个梦，梦见呀这个两个小娃娃并排走，一大一小，嗯、手拉着手、嗯，然后走着走着呢，这个小的那个呀就走丢了。就不见了、嗯。然后后来呢，大给的媳妇儿第一次去做产检去，然后果然是一对双胞胎。这个卵泡啊，一个大一个小、嗯。但是呢，等到第二次去,去检查的时候呢，小的那个就不见了，就只剩下大的那个了。嗯、其实也就是和尚他妈做的这个梦了嘛。他、嗯、说他妈在当这个出马仙之前。做的所有的梦都特别准，说比如说他们这个一家子姐弟四个嘛，每个这个兄弟姐妹出生的时候，他妈都做了相关的梦，说他大姐是属羊的，他妈就梦到啊，他牵了一只小母羊，啊，然后他二姐呢是属鸡的，他妈就梦到自己在院子里啊，想去抓一只特别好看的大公鸡，结果呢大公鸡飞走了，有一只小母鸡扑进他怀里了，他二姐就出生了
0: ，哎，这挺好的啊
2: ，然后。他这个三哥呢，就是有病的那个，是属猪的，嗯啊、嗯，然后他妈就做了一个特别不好的梦，梦到啊有一只猪啊掉到火坑里，快成烤乳猪，快死了，嗯、然后是他呀心善，扒拉着火堆把那只猪给救起来了，哦、嗯，这就是他三哥、嗯，然后到他这儿呢，他是属蛇的，他妈就梦见呀有一条大蛇缠着他不放，这就是他出生，嗯。后来呢，在他妈前几年正式把这个堂口封上的时候，他们家还经历了最后一件事儿。嗯，他们家那时候那个对门啊，嗯、比如说我们就叫他李叔叔吧、嗯，然后他这个媳妇呢，肯定就叫李阿姨呗。当时这个农村的这个街里街坊啊，其实没有像现在似的这个邻居这么和睦，总归是是有点这个小矛盾的。互相也不怎么待见，然后说那个这个李叔叔跟那李阿姨啊，其实也都是六十多岁的人了。说前几年呀、啊，这个李叔叔得了这个肝病，花了不少钱，人也挺痛苦的。然后拖了好多年呢，也治不好。然后后来有一次呢，这个邻居家请了一个外地的这种所谓的法师，嗯、说给我们看看风水是不是风水不好。嗯，法师呢也不知道给出了什么招然后自打看完之后啊，老李家就是一家人都变得神神秘秘的。说他们家这个大门旁边啊，放了一块大青石，就放了一块大石头。嗯，这个大石头是他们家这个原来拆这个老宅的这个门的时候，那种门诊。这个门诊是什么？就是这个木门垫在那个转轴下边的那个石头。嗯，就是相当于这个跟杠杆似的，方便这个门打开。已经放了挺多年的了，就在他们家这个门旁边放着嘛，也没什么用处，就就是、也没想着动它。嗯。然后说这个他们家跟这个老李头他们家不是正对门儿、嗯，是稍微错开一点儿、嗯。但是呢，这个石头是跟他们家正对着的。嗯，啊，自打那个老李头家请完法师那几天呢，他妈就发现呀、啊，那块石头被人莫名其妙的给搬开了。哦、oh, ，一开始觉得是不是小孩淘气呀、啊嗯？后来一想，小孩哪有那么大劲儿啊？怎么可能是小孩弄的呢？然后他妈就觉得这肯定是有人故意给搬的，嗯、但是呢，也也没逮着这人，嗯、就一开始呢也这个不动声色的呗，你给我搬走了，我再挪回去呗，嗯，是吧？然后结果呀，过了几天之后，嗯、这个对门老李头他媳妇儿，就这个老李娘，嗯、是吧？就是就受不了了，几经周折，通过另外的邻居去跟他妈说。就是问他们家说能不能把这个石头啊给搬开，然后他妈听了这话呀就特生气，因为什么？因为觉得这个老李头他们家这个做法啊太猥琐了。你要是觉得这石头妨碍你们家或者怎么着，你堂堂正正的你跟我说，我可以把这个石头给搬开。但是你偷摸的你动我们家东西是吧？你跟我这较着劲，我觉得挺生气的。然后当时呢就没答应他，就这块石头我们家这个。死活就不搬。后来呢，有一次他妈这个出门，正好碰上这个老李娘了，上去就问他说：“你为什么要动我们家石头啊？”结果这个老李娘呢，就属于那种啊又硬又怂的人、嗯，我能偷摸的干什么事儿，你当面跟我对峙啊，那我就扭头就跑。<笑>然后一听啊，一听这话就跑了，嗯、就做贼心虚嘛，也不搭理他。
0: 这个做贼心虚，你就不承认就完了呗，嗯、跑了啊，默认了，感觉有点这个啊，
2: 然后结果呢，嗯、没没过几天，就他妈去后院的时候、嗯，这个后院其实就是他设堂口的地方、嗯，就发现他们家后院的这个木门让人用斧子劈开了一大口子。啊、嗯，然后经过这件事儿之后，他妈就是彻底怒了，就觉得这他妈肯定是这个。老李头他们家干的 呗， 啊， 强忍着说街里街坊 的， 我先不跟你计较。是， 结果到后面还有更过分的事 儿， 说没过几天 呀， 说这个他妈跟他爸去他们家祖坟 呀， 去那个烧纸 去， 烧纸的时候就发现 呀， 他们家这祖坟让人给刨开了一大片。就是那个土矮了一大片、嗯，然后这个在农村简直就是你发人祖坟，就是难以想象的一件事儿嘛，就是太恶毒了。
1: 是
2: ，然后他爸当时就窜了，也拿起这个铁锹要去挖他们家祖坟去，嗯、然后他妈给制止了，说这事儿你别管，你交给我吧
1: 、哦。啊
2: ，那他妈怎么办呢？就跑到他们家这个堂口去，就跪下来，然后把这个事情完完整整的跟他这个所谓的这个就是出马的这个大神儿。讲了那么一遍，然后说这是我最后求您的一件事儿。这件事儿呢，我不是说盼着您给谁谁谁报应，或者给我们家什么补偿，就是您作为一个神仙，就是说你这个最公正的，你给我断一断这个事儿，您应该怎么处理？求完您这件事儿之后，这个堂口我就封上
1: 了啊,啊，
2: 就是我这个岁数也大了，我就再也不干这个了事儿了。是。结果呢，通过这个请神儿的时候，哎，他妈就知道这个事儿到底是怎么回事儿了，是就是因为这个老李头家。找这个所谓的风水大师算完之后，觉得他们家气盛，那块石头震着他们家了。哦，是因为这个才导致他们家老李头身体不好。嗯，他妈那意思就是说，行，我把这个事儿我跟您聊完了，您就看着处理，瞧着办吧。嗯，然后彻底就把这个门给封上了，这个堂口也算是作废了。结果呢，就是这件事儿过去没多长时间，这个老李头就去世了。不知道是不是这个神灵给的最后一个指引。哦
0: 哦，
2: 给断了一下。
0: 哎，在这个节目完了之后，我们说一下啊，我们公开说一下啊，我们对基督教没有任何的这个不敬之意啊。是这个这个这这，就是这个故事告诉我们的，是这样的啊，跟我没有关系啊，大家不要喷我们这个这个故事啊。哎，我觉得这个出马仙是不是就是一个帮人看事儿，才能提高自己这个造诣的这个一个，就帮人解决问题。你说那那我出马仙我就是干这个吗？嗯、就是说我的职责就是要求我必须要这么去做吗？不知道，哦，不知道他这个，因为现在好多都是以盈利为目的嘛，对吧？对你看完之后说是我不要多少钱，但最后你肯定还得给我点吧，对吧？嗯，是。不知道这个真正人家说是不是不是就得靠这来挣钱啊？不知道啊，不这
5: 这宗教里肯定没有这样的规定，他就是跟你看抖音现在有好多那些道士。对 吧？ 然后你自己做那些抖 音， 那道教里也没有要求你说一定得做个短视频啊。他就是还是想为自己谋取一些东西。
0: 哎， 老 张， 你们那个道教说有没有什么收费的规定什么的 呀？ 啊， 那没有。不是有说 吗？ 说我帮你算 命， 哪怕你给我一块 钱， 我也得收你钱。嗯， 这个不能说我是一分钱都不 收， 少可 以， 不能
5: 不收。就这也不一定是道教，因为都是有这种说法的。就是我帮你看这个东西，那我就要承受这个东西一部分的因果，嗯、所以我需要收点钱。啊、嗯、啊、嗯，然后收点钱，我好歹就我帮你承受因果了，你得给我点钱呗，让我享受一下啊。嗯，对。然后或者说是说。呃，就是我承受一部分因果了，然后我有办法去化它，但是那我不也得费力气吗？那我也是干活，啊，每天工作
0: 半小时，是不是得拿工资？啊？是
1: 是，是，就这意思。这,这倒是
0: 、嗯，其实也算是帮人做好事儿，
5: 是吧？
1: 主要是、嗯
0: ，行吧，时间差不多了啊，这期节目就到这儿吧啊、嗯。如果喜欢我们节目的朋友呢，可以加我的微信啊，七七四六二二九五。再说一遍啊，七七四六二二九五。您加我之后呢，我会把您加到我们听众群里边，有最新的节目呢，我会第一时间发到听众群里边，包括大家可以在听众群里边。这个一块聊天 啊， 您也可以关注我的微信公众 号， 就是华晨 FM 这种电台的名 字， 好 吧？ 呃， 行， 这期节目到这 吧， 拜拜。